0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen an dich, an euch zu einer weiteren Folge von unserem Soul Couples Talk. Heute mit dem Thema Reisen mit Kindern.
1: Ja, hallo, ich bin Doro.
0: Und ich bin Steffen.
1: Und gemeinsam sind wir die Soul Couples und wir gehen für die Paare der neuen Zeit, die einfach mehr vom Leben wollen und nicht nur nebeneinander funktionieren.
0: Und das Nebeneinander funktionieren, beziehungsweise, ähm, ja, gerade auch mit den Kindern, das Ganze auf Reisen, das ist natürlich echt eine Herausforderung auch, ja, der wir uns aber auch gerne gestellt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Du hast gerade Carlotta hinterher gebunken, die ja! jetzt mit unserer Nanny spazieren geht.
1: Richtig, die erobern die Welt gerade.
0: Ja, und das ist natürlich auch schon ein Thema, wir machen ja keine Urlaubsreise. Richtig. Für eine Woche, für zwei, für drei, vielleicht auch vier Wochen oder Elternzeit, wo man mal einen Monat weg ist oder vielleicht sogar auch zwei Monate und eigentlich in der Zeit nur Freizeit hat und ja, ja keine wirklichen Aufgaben zu erledigen hat, sondern wir haben uns ja entschieden für ein Leben aufreisen jetzt erstmal, auf Zeit zumindest, mhm. bis unser Haus in Griechenland fertig ist. Und ähm, daher müssen wir natürlich auch ja, unseren Job, unsere Aufgaben, unser, unser ja, tägliches Doing unter einen Hut mit der Familie, mit den Kindern, mit den neuen Gegebenheiten vor Ort.
1: Ja, das Spannende ist, dass wir noch nicht mal die alten Tätigkeiten weiter fortführen, weil das wäre vielleicht auch ein Stück weit einfach, Ja, wenn ich einfach mein Network-Marketing-Business weitergemacht hätte, weil dann hätte ich meine Abläufe, ich hätte mein Team, was auch immer, sondern wir haben uns noch dazu entschieden, neues Business aufzubauen. Genau. Also, so die Spitze des Eisbergs.
0: <lacht> From the scratch, wie man so schön sagt, also von null tatsächlich äh, unser Coaching-Business ja. aufgebaut. Natürlich haben wir schon vorher in anderen Rahmenbedingungen auch mit Menschen gearbeitet, waren Mentoren, waren Trainer und so weiter, ähm, aber es ist immer was anderes, wenn man das als Hauptprodukt quasi am Ende hat und äh, eben sich da auch noch einen Namen machen darf in dem Ja, Bereich. vor
1: allem, dass wir das gemeinsam auch tun. Ja, ja, also das gemeinsame Wirken als Soul couples ist entstanden aus der Idee, dass wir eben uns neu aufstellen, nicht nur, ähm, ja, nicht nur, sage ich, von der, äh, von der örtlichkeit, sondern ja, komplett neu ausgerechnet, Also ja, einfach mal 180 Grad wendet.
0: Genau, nicht wie Neudeutsch sagt, 360-Grad-Wende, ne, das ist nämlich alles wieder so wie vorher, <lacht> aber äh, wie so manche ähm, ja. aktuellen Politiker-Marionetten da Dinge von sich geben, aber das, das äh, Insider, wer weiß, äh, wer, wer das kennt, das Zitat, der weiß, was damit anzufangen, ja. Ja, also, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Ähm, das fängt natürlich erstmal an, auch mit der Unterbringung, also wenn du als Paar alleine reist, dann reicht er im Prinzip ein Schlafzimmer. Ja, da kannst du ein Hotelzimmer nehmen, da kannst du ein, ein Apartment nehmen mit, mit einem Schlafzimmer. Wir haben zwei Kinder, ja. zwei wunderbare Kinder, die wir mitnehmen. Der Leonard ist jetzt zwölf, der kommt so langsam oder vielleicht ist er auch schon in der Pubertät. Also er ist schon. <lacht> <lacht> das heißt, er darf natürlich auch einen gewissen Rückzugsort und eine gewisse Distanz auch für sich haben. Das heißt, wir können jetzt nicht in einem winzig kleinen Apartment irgendwo unterkommen, mhm. sondern wir brauchen mindestens zwei Schlafzimmer, besser drei Schlafzimmer oder zwei Schlafzimmer und ein Büro.
1: Ja, wir auch, genau. Ja, Das heißt, von, von, der, ähm, ja, von der Location brauchen wir einfach mehr Raum, weil wir auch merken, dass jeder irgendwo seinen Rückzug braucht, denn wenn wir 24-7 Zusammen sind, dann kannst du dir vorstellen, dass es natürlich auch Reibereien gibt und dass es nicht einfach alles so easy peasy läuft, sondern ähm, darfst du natürlich immer wieder hinschauen.
0: Ja. ja, und jedem den Raum auch geben, den er braucht. Und dazu braucht es auch eine gewisse räumliche Größe. Ja? Und das hat bei uns angefangen. Wir waren ja in, in Deutschland erstmal unterwegs, nachdem wir unser Haus abgegeben haben im letzten Jahr im August. Und gestartet sind wir tatsächlich erstmal im ganz kleinen Raum auf vier Rädern, nämlich mit unserem Wohnmobil. Zwar nicht weit, wir waren dann im, am Baggersee in der Nähe von Mannheim, weil ja. wir noch so viele Dinge auch zu erledigen hatten und einige Sachen dann auch nicht funktioniert hatten, wie wir das wollten und nicht die große Reise nach Kroatien oder Portugal anstand. Aber das haben wir, glaube ich, schon in der anderen Folge mal erwähnt. Und das ist natürlich wirklich kleinster Raum. Ja? Also wir haben zwar zwei Betten da, wo die Kinder schlafen können in einem Bett und wir hatten das andere Bett, aber da ist ja gar, kein, gar keine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Und da haben wir auch das große Glück gehabt, dass in Deutschland der Wettergott uns hold war und wir wirklich die 14 Tage nur Sonnenschein und heiß hatten und an einem mhm. See waren, wo die Kinder jeden Tag planschen konnten und deswegen das ganz gut auch hinbekommen haben. Aber wenn wir jetzt ja. im im Dauerregen irgendwo steht und wirklich nicht raus kann aus dem Camper, dann ist das, glaube ich, schon...
1: Eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Eine, ja. eine, eine Aufgabe für sich. Nein, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn du ähm, online arbeitest und mit den Kindern unterwegs bist, darfst du natürlich ähm, dich ein Stück weit strukturieren. Also das heißt, ähm, es ist kein Urlaub mehr, sondern es ist auch... Ähm, ja eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen eine Routine, ja, also wann arbeiten wir, wann haben wir die Möglichkeit, ja, Carlotta ist ja drei erst, das heißt äh, sie ist nicht so wie Leonard, dass er alleine seine Schule machen kann, sondern sie muss beaufsichtigt werden und das ist relativ uns schnell klar geworden, als wir unterwegs waren, dass wir ähm, eine Hilfe brauchen, ja. ja, also das heißt, der Raum für ein au mädchen oder eine Nanny ging sofort ab und für uns war auch klar, wenn wir auf Reise sind und ähm, Carlotta noch so klein ist, wäre es vom Vorteil, wenn sie relativ schnell Englisch sprechen lernt. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen auch für eine ähm, englischsprachige Nanny oder ein au mhm. Leonard hat bereits Englischkenntnisse gehabt durch seine Schule, ähm, durch seine englischsprachige Schule. Und ja, mittlerweile nach, nach mehreren Monaten in Indonesien können wir sagen, dass unsere kleine, fast dreijährige Tochter sehr gutes Englisch spricht und hm. versteht. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das ist immer total süß zu hören, wenn sie dann auf Englisch plötzlich mit, mit dir redet. Ja. Ja, ähm, also das ist tatsächlich ein Punkt, den, den man beachten muss, weil wir online arbeiten, wir haben Coaching-Calls, die wir haben. Wir haben natürlich auch hier Content, den wir produzieren. Da brauchen wir auch unsere Ruhe. Und wir haben da auch ja, lange gesucht hier und unsere kleine Maus ist zum Glück auch anspruchsvoll. Die, die spürt doch ganz genau, ist jemand bei ihr oder nicht. Und die nimmt nicht jeden als, als, als Nanny. Und da haben wir es mit mehreren mehrere Versuche hier gemacht, mit lokalen Frauen aus, aus Bali und ja mit sehr mäßigem Erfolg. Dann hatten wir die, die Intention zu sagen, okay, wir holen jemanden aus Europa, die ja, das haben wir auch gemacht war dann bei uns und war fast zwei Monate, zweieinhalb Monate bei uns hier und, äh, aus Slowakei. Aus, aus, ähm, und ja, Englisch eben auch mit einem sehr guten Englisch. Und es hat, hat gut funktioniert, solange wie es funktioniert hat. Und ja, und jetzt ist sie wieder abgereist und wir haben jetzt hier zum Glück vor Ort eine Möglichkeit mit einer ganz, ja. ganz äh, reizenden... Nenne hier vor Ort die erste, die die Kalotte auch tatsächlich akzeptiert.
1: Ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Carlotta jetzt auch schon äh, englisch affin ist und die Sprachbarriere nicht mehr so groß ist, dass sie einfach auch die balinesische Nanny, die aber auch gutes Englisch spricht, das mhm. ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch versteht und das war am Anfang nicht gegeben. Also das heißt, wenn du mit Kindern reist, mach dir Gedanken darüber und das natürlich auch in anderen Ländern, die Menschen auch nicht so gut Englisch sprechen und ähm, kommt darauf an, wie die Kinder drauf sind, ob du überhaupt den Raum dafür öffnest, Dich betreuen zu lassen oder deine Kinder betreuen zu lassen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber auch mit einer Nanny zu arbeiten, so wie wir, indem du sie einfliegen lässt. Ja, Natürlich sind das alles irgendwo auch finanzielle Geschichten, die du dann für dich entscheiden darfst weil mit einer Nanny reist, da heißt eine Accommodation on top, Taschengeld on top und so weiter und so weiter. Flüge äh,
0: bezahlen und so weiter, ja.
1: Die Frage ist natürlich, wie viel äh, Freiraum du dann bekommst, um eventuell Geld zu kreieren. Also wir reden hier oft von einer Situation, dass wir sagen, es ist kein Urlaub. Zwei, drei Wochen ähm, ohne Nanny kommst du aus, wenn du Urlaub hast und einen Job nachgehst in Deutschland, dann suchst du keine Nanny äh, mit mit auf der Reise. Also deswegen sei da offen, es gibt viele, viele wunderbare Möglichkeiten, da die helfen zu lassen und viele, viele äh, junge Frauen wollen verreisen und äh, wollen sich auch um, um die Kids kümmern.
0: Ja. ja, und wir reden ja nicht <lacht> von einem 9-to-5-Job, dass wir hier irgendwie <lacht> 6, 7, 8 Stunden im Office <lacht> sitzen, sondern bei, geht, bei uns geht es um 2, 3 Stunden am Tag, ja? vielleicht mal 4 Stunden und dafür ist es gut, eine Unterstützung zu haben, dass man wirklich <lacht> auch ja, komplett hier sein kann und nicht mit einem Ohr die ganze Zeit hören muss, was die was die Kinder machen.
1: Ja, aber auch äh, da will ich dir einfach Mut machen, weil ich habe viele Gespräche gehabt, auch mit vielen Frauen. Ähm, als wir auf Gili Air waren, da gab es sowas wie Playgrounds. Das heißt, da gab es Möglichkeiten, dass kleine Kinder sich wie so einen Kindergarten ähm, gefunden haben und getroffen haben. Das war total freiwillig. Es gab so eine kleine ähm, Pauschale, die du bezahlt hast. Und du konntest da mehrmals die Woche mit deinem Kind spielen gehen, um mit anderen auch zu spielen. Also das heißt, ähm, es gibt so viele Dinge, die nirgendswo im Internet stehen. Es gibt so viele Dinge, die ähm, zustande kommen, weil die Menschen zusammenkommen, Ideen entstehen. Also das heißt, mach dich da nicht verrückt zu sagen, oh, jetzt bin ich sechs Monate unterwegs und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Was ist mit den Freunden, des, der, der Kinder? Ähm, hier gibt es überall Kinder. Also Kinder gibt es auf der ganzen Welt und ja, die sehen anders aus, ja, die sprechen anderes Englisch, aber grundsätzlich gibt es überall Kinder. Ja. Und die Frage ist, wie offen bist du und was bringt es auch deinem Kind mal vielleicht eine andere Kultur zu sehen, zu sehen, wie die anderen Kinder hier aufwachsen. Also auf Gilly, als Leonard Fußball spielen war, dann waren sie alle barfüßig, ja, oder sie haben mit Schlappen gespielt. Ja, ging trotzdem. Und auf der Wiese daneben gab es Kühe.
0: Ja. Und auch wie die Kinder vor Ort leben, das ja. naja, war für Leonard auch schön mal zu sehen, dass es auch andere, äh, andere Möglichkeiten gibt, aufzuwachsen und ja. eine andere Sichtweise zu bekommen. Ja. Ja? Ähm, und dass die Kinder trotzdem glücklich sind, auch wenn sie nicht tausende von Spielsachen haben oder ein eigenes Handy oder sonst
1: Ja, genau. Wir haben so einen kleinen Koffer mit, mit den Lieblingsspielsachen. Natürlich haben wir auch irgendwas dazu gekauft und irgendwas ist äh, ja, kaputt gegangen oder... Äh, haben wir aussortiert, ausgetauscht, weitergegeben, aber letztendlich ähm, mit wie wenig die Kinder auch ähm, glücklich und happy sind. Ja. Das ist ähm, spannend zu beobachten, weil ähm, zu Hause hatten wir einen halben Legoland-Laden, ja. also Legoladen äh, mit Leonard. Jetzt hat er so ein kleines Säckchen mit seinen Lieblingsfiguren und ist total happy. Und dann findet er irgendwelche Klötzchen, aus denen er schon wieder was anderes ba basteln kann. Das heißt, auch die Kreativität der Kinder ist ein Stück weit gefordert, ja, mit ja. weniger ähm, klarzukommen. Ähm, das ist komplett wertfrei, ob was ist besser, was ist schlechter. Es ist einfach eine Erfahrung, die du den Kindern geben kannst auf, dieser, auf diesen Reisen, ne, dass mhm. sie die Möglichkeit haben, mit anderen Dingen in Erfahrung zu kommen. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, wenn sie dann rückblickend schauen, was sie auch stark gemacht hat, selbstbewusst gemacht hat. Weil, na klar, ich verstehe das, dass viele sagen, oh mein Gott, ich traue mich nicht, mein Kind aus der Umgebung herauszuholen ja, aber mal Butter bei den Fischen, die Kinder sollen mal irgendwann in die Welt gehen, sollen offen sein, sollen selbstbewusst sein, das kreieren wir nicht, indem wir die ganze Zeit die Kinder im gleichen Tümpel schwimmen lassen und sie nie aus ihrer vielleicht Umgebung, Komfortzone rauskommen. Ja, ja. Also das heißt, die Freunde, die der Leonard hat, die sind immer noch da geblieben und die freuen sich sehr sich wiederzusehen. Das ist natürlich auch an uns als Eltern eine Aufgabe okay zuzusehen, dass der Kontakt aufrechterhalten wird, dass man Möglichkeiten findet, wie die sich verbinden. Ja jetzt sind wir sieben Stunden, mit Zeitverschiebung. Das heißt, wann gibt es die gemeinsame Schnittstelle, wann sie telefonieren können äh, und, und, und. Also das heißt, auch wir als Eltern sind dementsprechend viel mehr gefordert.
0: Ja. Und da auch einen Blick für zu haben, wie geht denn meinen Kindern und nicht zu sagen, okay, wir ziehen jetzt das Programm so und so durch, sondern wir besprechen auch immer mit dem Leonard, wo geht's als nächstes hin. Wir schauen uns gemeinsam die, die Locations an und Glück sagt er jedes Mal, oh ja, super, da will ich hin. Ähm, aber wenn es nicht so ist oder wir haben auch gefragt, sollen wir jetzt noch länger auf Geli bleiben oder fahren wir früher schon zurück wieder nach Bali? Und nee, nee, er will auf Gilly bleiben und auch will seinen Geburtstag da ja. feiern. Und das waren ja. alles so Sachen, dass, dass, dass du die Kinder auch mit einbeziehst ab einem gewissen Alter, damit es auch ihr Projekt ist und nicht nur dein Projekt und sie mit müssen. Ja, ja. ja. Und natürlich gab es auch Situationen, wo der hat gesagt hat ja, ihr habt mich rausgerissen und was weiß ich und sowas. Klar wissen die Kinder auch, wo der wunde Punkt ist. Und, ähm, aber wenn man dann wirklich mal hinterfragt, ist er doch froh und ist jetzt auch ein bisschen traurig. Dass er, er freut sich natürlich auf zu Hause, aber auf der anderen Seite ist er auch traurig, hier auch wegzumüssen, weil es ihm natürlich auch gut gefallen hat und die Rahmenbedingungen ja. hier ähm, ja, einfach schön sind auch.
1: Mhm. Ja, gerade vor zwei Tagen hat er gesagt, ich glaube, ich bin der einzige gerade aus meiner Klasse, der wirklich so viel reist. Mhm. Weil genau, jetzt kommen wir zum Punkt, wie machen wir das mit den Zwölfjährigen auf Reise? Geht er überhaupt zur Schule? Ja, er geht zur Schule. Es gibt Möglichkeiten, eine Online-Schule zu besuchen, eine englischsprachige Schule zu besuchen. Die, der Leon hat gerade besucht, ist die Schule äh, aus der Schweiz, die School Beyond Limitation. Das war für uns natürlich absoluter Glücksgriff. Aber naja, es gibt ja kein Glück. Es kommt, weil es kommen darf und äh, weil wir auch offen genug dafür waren, ähm, diese Chance zu ergreifen und haben die Möglichkeit eben ergriffen, ihm ja eine Schule zu geben, wo er ja, wo er ähm, fantastisch Englisch sprechen kann, lernen kann und ähm, dass er eine Schulklasse hat, dass er auch ein Schulkonzept hat, was ein Stück weit anders ist als das, das Klassische, ähm, was wir kennen unter Schule. Ja.
0: ja, er war ja schon seit anderthalb Jahren, also bevor wir losgehen, gereist sind, war ja. ja schon ein gesamtes Schuljahr auf der Online-Schule, ja. weil das war für uns jetzt nicht nur ein Thema, wir wollen eine Schule haben, dass wir unsere Pläne, die wir ja hatten, dann auch umsetzen können, sondern es ging uns natürlich auch darum, ihn aus dem klassischen Schulsystem rauszunehmen, und zwar ab der Fünften. Grundschule quasi, also ab der mhm. Mittelstufe, und äh, einfach ein anderes Konzept für ihn zu finden, weil wir haben natürlich sehr viel ja, an uns gearbeitet und sehen dann natürlich auch, dass viele Probleme, sage ich mal, die wir hatten im Leben, damit zusammenhängen, dass wir eben so in dieses System reingepresst wurden. Und da ja. ist die Schule natürlich ein ja. ganz, ganz wesentlicher Teil davon. Und wir wollen gerne unseren Kindern eine Möglichkeit geben, anders zu lernen, es anders zu erleben auch, mehr ihre Stärken gefördert zu bekommen, auch ganzheitlicher unterrichtet zu werden. Das Thema äh, Meditation, das Thema. Intention of the Day und all solche Dinge, wie die Kinder Journaling. miteinander umgehen, Journaling, mm. ähm, schon einfach von, von klein auf mit zu integrieren, mm. eigene Projekte zu machen, Themen, die einen interessieren, zu erforschen, dazu Präsentationen zu machen. Das ist einfach unheimlich schön zu erleben, wie gut der Leonard mittlerweile schon a mit den ganzen Programmen umgehen kann auf dem Rechner und zweitens auch, wie er präsentiert und wie er ja auch die Begeisterung dann für die einzelnen Themen entwickelt. Und wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, da war da zumindest ab Gymnasium weniger Begeisterung. Ja, man hat sich zwar gefreut, die Freunde zu sehen, aber das, was da zu lernen war, das war die Begeisterung, hat sich da meist in Grenzen gehalten. Ja. Und, und da haben wir wirklich eine schöne Möglichkeit gefunden dass er überall auch unterwegs lernen kann. Hier ist es plus die sieben Stunden, das heißt Schule ist für ihn jetzt nachmittags, also ak aktuell, gerade wo wir hier sitzen, Macht ist er in Schule. der Schule. Und er hat seine drei Stunden Online-Schule und damit Komma wunderbar, klar, also sei denn, wir reisen jetzt noch weiter in der Zeitzone, dann wird es wird's sicherlich schwierig, ja. aber jetzt äh, sieben, acht Stunden äh, ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, für, für sieben uns. Stunden haben wir jetzt maximal, am Anfang haben wir nur sechs. Ähm, aber was, ähm, was wir dir damit sagen wollen, es gibt immer natürlich eine Ausrede, etwas nichts zu tun. Ja. Ähm, und natürlich kannst du sagen, ich kann eben nicht reisen, weil ähm, wir können dir aber sagen, wenn du es tatsächlich willst, dann findest du auch Lösungen, weil die Lösung gibt es da, die Möglichkeiten gibt es da. Nur die Frage ist, kennst du die Menschen, kennst du dir die Informationen holen und kannst du für dich dann entscheiden, passt es oder passt es nicht. Und ähm, ich sage einfach, wenn du offen bist, dann kommen die richtigen Informationen, die richtigen Menschen zu dir, mhm. damit du dann tatsächlich auch... Ähm, ja, diesen Weg gehen kannst. Und ob das richtig ist, das wissen wir nicht. Es ist einfach passend jetzt für unsere Situation. Mm -hmm. Und ja. ähm, du kannst nur dann wissen, wenn du den Weg auch gehst. Und dann können wir immer wieder sagen, okay, wir entscheiden uns wieder neu. ja Wenn wir merken, okay, äh, es macht uns ein bisschen müde oder es, es, es reibt uns auf, dann sage ich dir jetzt schon, werde ich... Ähm, den Raum dafür schaffen, dass wir vielleicht auch ein halbes Jahr an einem Ort bleiben, ja. weil wir einfach merken, das brauchen wir jetzt. Ja? Also ja. das heißt, die freie Entscheidung, immer wieder die Wahl zu haben und sich neu zu fragen, was tut mir gut, was dient mir, was bringt mir Energie. Hm. Und da ist eben radikale Ehrlichkeit gefragt und Klarheit und auch den Raum für, ja, für, für alle Meinungen der, der Family. Hm.
0: Ja, kommen wir noch zum weiteren Thema, was häufig gefragt wird, neben dem ja, wie macht das ja. mit der Schule, ja. ist, naja, ihr seid ja jetzt auch in den Tropen unterwegs, mhm. ähm, wie ist es denn mit, mit Impfungen, wie ist es denn mit Gesundheit, wie ist denn mit medizinischer Versorgung da vor Ort, was ist, wenn irgendwas passiert und da muss ich sagen, ich hätte da sicherlich vor zehn Jahren anders drauf geantwortet als heute, Mittlerweile durften wir auch für uns da uns einen ganzen Schritt weiterzuentwickeln, um viel mehr Vertrauen in uns und auch in ja. das Leben zu haben und äh, die Medizin, wie sie ist, die, die Schulmedizin, als ein Tool anzuerkennen, aber sicherlich nicht die einzige Möglichkeit. Und nein, wir haben keine Dengue, Fieber, Malaria oder sonstige Prophylaxe im Vorfeld gemacht. Ähm, wir haben uns da auch sehr eng mit unserem, ja, Kinderarzt ausgetauscht, der eben im naturheilkundlichen Bereich auch unterwegs ist und ähm, von ihm, mit ihm haben wir einen sehr engen Draht. auch das heißt, wenn irgendwas mit den Kindern ist, wir haben eine kleine Hausapotheke, aber wirklich eine kleine Hausapotheke im homöopathischen Bereich, das heißt ein paar Globulis dabei und, und ein paar Öle und Pflaster <lacht> das, das war es tatsächlich ähm, mehr, mehr haben wir gar nicht dabei und wir haben es auch nicht gebraucht ja. ja, spannend. Und ja, Carlotta war einmal krank. Wir haben auch einmal den Arzt geholt, weil sie ähm, ja ein bisschen Fieber hatte und Hautausschlag. Aber schlussendlich haben wir die Medikamente, die uns dann dieser Arzt verschrieben hatte, gar nicht genutzt, weil wir im Austausch mit unserem, mit unserem Heilpraktiker dann einfach gesagt haben, nee, das Fieber, lass es mal stehen und kämpfe nicht gleich gegen das Fieber an. Und ähm, am nächsten Tag war sie war sie wieder. schon wieder fit, ja. Also da einfach um mehr ins Vertrauen zu gehen und da war so schön, Freundin von uns, die Claudia, die hier war, die auch Heilpraktikerin, ist es immer, die Frage, wie viel können die Eltern aushalten? Weil es geht gar nicht um die Kinder. Die Kinder kriegen das wunderbar hin. Denen macht das auch nichts aus, wenn sie mal, sie wenn sie mal fiebern. Ja? Aber cool. am Ende ist immer die Frage, wie viel halten die Eltern aus? ist auch mal, Zuzulassen Zuzulassen und den Kindern den Raum zu geben, wirklich gesund zu werden. Weil am Ende, sind wir mal ehrlich, machen uns nicht die Medikamente gesund, sondern immer wir selbst. Also der Körper heilt sich selbst und wir können immer nur unterstützen. Und die natürlichen Möglichkeiten, die der Körper hat, sind einfach ja da. Und sonst hätten wir über die Jahrtausende auch nicht überlebt, wenn wir, wenn wir die, die Pharmaindustrie und die ganzen Pillen, Gebraucht haben. Für manche Sachen sind die, sind die sinnvoll, ja? ja? Aber wenn die so überlebenswichtig wären, wie manche jetzt tun, und ich brauche immer einen Arzt und eine Apotheke in Reichweite, dann wären wir schon längst ausgestorben als Menschheit. Und dann würde auch außerhalb unserer Blase in der westlichen Welt, ja, wir sind ja hier in einem Entwicklungsland, nichts funktionieren. Da würde hier gar keine Bevölkerung da sein und so weiter. Mhm. Und da dürfen wir auch ein bisschen neu lernen, vor allem Vertrauen zu lernen, dass wir ja ein Stück weit auch geführt und beschützt sind durch das Leben und ja, unseren Kindern auch das Vertrauen zu geben, dass sie mit vielen Dingen auch klarkommen.
1: Ja, ähm, super Punkte. Die Frage ist natürlich, Schwing ich auf der Ebene der Krankheit? Oder, ich, äh, oder bitte ich auf einer Ebene der Gesundheit? Und ähm, Krankheit ist eine Einladung zur Heilung. Also das heißt, äh, wenn du krank bist, aber es soll jetzt auch nicht darüber gehen, der, das Podca der Podcast, äh, ist einfach auch eine Frage des, des Hinschauens. Aber das Spannende ist, wir reisen mit so einer kleinen Apotheke mit den Kindern und unser Au-pair-Mädchen, darf ich jetzt sagen, reist mit einer halben Apotheke. Und jetzt darfst du dich zweimal fragen, wer mehr krank war natürlich unser Au-pair-Mädchen, die war zweimal so richtig brutal krank. Und als ich diese Apotheke gesehen habe, habe ich gesagt, okay, die könnte wirklich ähm, nicht nur eine, sondern vielleicht zehn Familien hier durchbringen. Also es, es war, also sowas habe ich noch nie gesehen. Und die Frage ist, mit wie viel Angst reise ich? Mhm. Wenn ich so eine Apotheke habe, mal ganz Buddha bei den Fischen, und da bin ich ganz offen und ehrlich. Wir haben zwei Kinder und ich habe noch nie so viele Medikamente selbst zu Hause gehabt. Nee. Also es ist Wahnsinn. Und es war noch nicht mal sie, das war ihre Mutter.
0: Ja, gut, muss man wissen, die war auch Krankenschwester und da war natürlich das auch... Ich kenne es ja ein bisschen, ich komme ja auch aus dem Medizinerhaushalt, wir hatten auch immer eine große Apotheke und als ich früher die ersten Reisen unternommen habe, war da auch immer mehr dabei. Ja. Aber ich durfte im Laufe meines Lebens zum Loslassen. Glück auch lernen, dass
1: es ja. die
0: meisten Sachen davon nicht braucht. Ja. ja,
1: aber einen Punkt wollte ich sagen, trotzdem, wir sind auf Bali und ich kann dir nur sagen, die medizinische Versorgung, selbst auf Gili ist hier fantastisch. Und vor allem die Dienstleistung drumherum. Yeah. Das ist unglaublich. Du rufst per WhatsApp einen, einen Arzt, er kommt zu dir, ein Hausbesuch ist komplett normal. Yeah. Sie bringen dir dann die Medikamente, ähm, das ist hier sauber, das ist hier auf dem neuesten Niveau, das ist unglaublich. Also wir yeah. denken immer, oh my God, ich bin im dritten Weltland, Bali, I'm so sorry for that. Aber teilweise denke ich mir, dass wir in Deutschland mittlerweile im Dr dritten Weltland sind. Also yeah. was das angeht, das ist genial hier. Mm.
0: Zumal, zumindest auf das, worauf es ankommt, nämlich in allererster Linie der menschliche Kontakt. Also wenn der Körper krank ist und Hilfe braucht, dann ist ganz häufig die Ansprache und wie, man, wie mit dir umgegangen wird, also die Dienstleistung außenrum, also das wird hier wirklich als Dienstleistung verstanden, wo man hinterher auch eine Bewertung abgeben soll, wie es einem gefallen hat oder nicht. Ja. Und nicht, das ist hier alles staatlich und, und durchs Gesundheitssystem geregelt und Intensivmedizin hast du hier auch, dann wirst du zur Not halt ausgeflogen, wenn irgendwas ist. Also, in der, also es gibt wirklich keine, ja. außer wir sind hier nicht mitten im Urwald, im Dschungel abgeschnitten, ja. sondern wir haben hier durchaus ein System, was funktioniert. Ja. Und wo man dann auch mit, mit gutem,
1: gutem Gefühl Absolut. und
0: Kindern hier reisen kann, auch mit kleinen ja. Kindern, weil es ist ja häufig so, ja, wenn die Kinder so klein sind und äh, Carlotta geht's prima und äh, ja, die hat, hat hier noch einige neue... Keime und Dinge mit aufgenommen, die ihr Immunsystem stärker machen. Absolut. Und daher ist es eher eine Bereicherung für die Gesundheit der Kinder, als dass es, dass es ein Thema ist. Ja? Ja. Also gerade auch, wir kommen ja gerade noch das Punkt, wenn, wenn es mit Allergien oder sonstigen Probleme gibt, hier gibt es natürlich eine andere Flora und Fauna. Das heißt, manche Dinge treten hier gar nicht auf, die, die in Deutschland vielleicht zu der Zeit jetzt gerade relevant
1: sind. Heuschnupfen. Zum, zum
0: Beispiel, ja. Ja, gibt es noch was zu sagen? Reisen mit Kindern. Na ja, Unterkünfte... Es ist schon so, dass so kindgerechte Unterkünfte, also jetzt wie wir es brauchen, am besten zwei Schlafzimmer, die aber nicht irgendwie durch draußen getrennt sind, weil es gibt hier viele Villen, die, die haben wunderschön drei, vier, fünf Schlafzimmer. Die sind aber alle ähm, nicht miteinander verbunden. Ähm, da muss man sch oder darf man schon ein bisschen schauen, aber man findet auch was äh, in, die, in die Richtung. Und gerade jetzt haben wir ein Haus, wo wir sogar ein, ein Office haben, ein Büro haben, wo wir hier gerade drin sitzen und das ist natürlich ideal für uns. Also da haben wir, wir haben den Pool, wir haben zwei Schlafzimmer, wir haben ja. ein Spielzimmer sogar ein eingerichtet, ein Kinderzimmer. Von, also das ist äh, schon der Idealzustand. Wir haben es aber auch schon anders gehabt. Wir haben schon zwei Hotelzimmer gehabt, wo wir dann halt ein Hotelzimmer mal zum Office umfunktioniert haben und ähm, ja.
1: Der, Fakt ist, es ist einfach ein bisschen anders hier. Es ist auch gang und gäbe, dass Menschen, die dann verreisen, ihre Häuser vermieten. Also das heißt, dieses Festhalten an, das ist meins und ich gib's keinem her, das gibt es auch hier nicht, weil oft werden die Willen vermietet, plus mit dem Personal, so wie wir jetzt haben. Also das heißt, dass, dass die Nanny und die Haushälterin wird einfach weiter beschäftigt, weil die haben dann keine Ausfälle und das ist für die sehr, sehr wichtig, weil sie ernähren die Familien damit und wenn dann hier der Hausbesitzer mal für ein paar Wochen weg ist und die nicht zwei, drei Wochen arbeiten, dann sind sie verloren. Und das ist so, 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 absolut einladend und schön.
0: Ja. 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 Also in diesem Sinne, wollen wir dir auch Mut machen oder euch ja. Mut machen als Familie? Geht ruhig mal den Schritt, weil heutzutage gibt es die Möglichkeiten, auch wenn du nicht komplett online und selbstständig arbeitest, vielleicht hast du die Möglichkeit von deinem Arbeitgeber aus remote zu arbeiten. Und es muss ja auch nicht immer gleich mhm. Bali sein oder Asien sein, vielleicht ist es einfach mal nur Mallorca oder Kroatien oder Griechenland, wo du mal für ein paar Monate mit der Familie verbringst und dort eben auch ganz normal weiter arbeiten kannst. Und äh, man lässt, es lässt sich für alles eine Lösung finden. Ja. Entscheidend ist natürlich dein Mindset. Siehst du nur Probleme oder siehst du Chancen und Möglichkeiten? Aber mm. ich glaube, das geht in vielen Bereichen. Ja, das Leben wie flexibel
1: so. bist du auch ja. natürlich?
0: Wie viel Vertrauen hast du in dich und auch in deine Kinder, dass Richtig. sie das alles mitmachen? Und ähm, ja, wie abenteuerlustig oder wie, wie, wie viel Lust Neugierig. hast du auch auf, auf Neues zu entdecken, Neues zu erleben? Ja. Weil eins kann ich dir sagen, du lernst natürlich so ein Land und Leute komplett anders kennen, als wenn du jetzt mal eine Woche oder zwei hier bist, wenn du wirklich mal ein halbes Jahr hier lebst. Ja, und
1: vor allem äh, das Touristenprogramm dann abklapperst, ne? Überall gewesen bist und, und deine Kinder von A nach B zerrst und sagst hier, das müssen wir mal sehen, dann, dann mussten wir die Fotos gemacht haben. Da sind wir fernab. Wir lassen uns einfach mal immer äh, ein Stück weit auch äh, treiben. Ja. Ja.
0: Jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Das ist ein guter Punkt auch für dieses Thema hier einen Punkt zu machen. Das heißt nicht, dass wir nicht nochmal auf das Thema auch zurückkommen. Ja,
1: absolut. Wenn Fragen da sind, einfach mal schreiben.
0: Genau. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like, einen Daumen hoch, eine, eine gute Bewertung für unseren Podcast oder auch für unser YouTube-Video, weil wir immer haben wir es eben auch beides in Ton und in Bild aufgezeichnet. Und ich hoffe, du freust dich schon genauso wie wir auf unsere nächste Folge. Und bis dahin, alles Gute für dich.
1: Ja, bis dann. Ciao, ciao.